1: Muy buenas a todos, cafeteros, cafeteras Hoy estamos aquí, un programa, un café con Nintendo Que hacía mucho tiempo que, que nos tocaba pasarnos por aquí, por iVox Pero bueno, eh, la espera, espero que valga la pena Tenemos con nosotros hoy a, a Salva, hola Salva Hola, muy buenas, Tipi. Pues, ¿qué tal estás, Salva?
2: Pues bien, aquí estamos. La verdad es que por temas logísticos no hemos podido hacer otro café después del E3. Este es el primero que hemos hecho y con muchas ganas, la verdad.
1: Sí, sí, se nos ha juntado ahí una serie de catastróficas desdichas y no, bueno, nos ha impedido hacer el café. Pero bueno, hoy vamos a por todas. Eh, yo soy Zipi, para que si hay alguien nuevo que no nos conoce, pues ya nos vamos conociendo. Y bueno, ya sabéis los habituales, no soy el conductor habitual, no está Pancho Y, y a Juan se ha quedado en un atasco <ríe> Pero les mandamos un saludo a los dos Y, y bueno, en el próximo programa espero que, que estén eh, Como hace mucho que no hablamos Pues habíamos pensado empezar a decir a qué hemos estado jugando, ¿no? Qué hemos hecho estas semanas que no hemos tenido café eh, Tú, Salva, ¿qué has estado jugando durante este tiempo? Pues
2: bueno, la verdad es que no es que haya tenido mucho tiempo, porque aparte de ser mi cumpleaños, mi mujer me ha comprado en algún milenario de Lego. Y me, pasado, y me he pasado, tengo cara de, de, de pieza ya de Lego y estoy estoy casi terminándolo también y me ha quitado un poco del tiempo de ocio. Pero eh, debido también a, a lo que ha sido la fiesta y tal, pues me he cargado de muchísimos juegos para todo el verano. Entonces, eh, adquirí, por fin descubrí qué poder hacer con los puntos de oro de Lego, de Lego digo yo, perdón, estoy de, Nintendo. de Nintendo, por fin he podido saber para qué sirve tener y canjear los puntos en dinero, ahora luego te, te lo comento, porque creo que es la opción más más sensata con ellos a fecha de hoy, con todo lo que hay de, de, de My Nintendo, y bien, me he dedicado a, estoy ya por la mitad del Kirby, ya sé que es un juego cortito, pero no he tenido mucho tiempo para más, le he estado jugando un poquillo también al Fornite, Fortnite, Ajá, sí. que también ha estado bastante entretenido. Y nada, pues eh, también tengo ahí preparado el Crash Bandicoot, que lo tengo para empezar. También el ¿Eh, Donkey ¿lo, ¿Lo
1: has pillado, el Crash Bandicoot? Sí, sí, sí,
2: lo he pillado, Muy lo bien, pillé ayer. De hecho, todavía ni lo he puesto en la consola. El Mario Tennis 6, por supuesto. Ajá. He jugado una partida en red. Y no he tenido tiempo de hacer mucho más. La, el, el, el principio del tutorial, para, para que nos vamos a engañar. Y también tengo el Donkey Kong Tropical Freeze, que es uno de esos que me dejé colgado en Wii U. Y ahora que está en Switch, pues voy a aprovechar también para hacerlo
1: en Switch. Buah, qué montón de deberes tienes para este verano.
2: La verdad es que sí.
1: Y luego sí. Si... Donkey Kong, buah, yo, yo el Donkey Kong pasé mucho porque no. Me, me veía venir lo, que, lo del verano y digo, paso.
2: Y luego tenemos más cosas que están a punto de venir, como Dark Souls o como October Path. El que el, el la... Octopath, sí,
1: sí. que sí, tengo... dos semanitas, ¿eh?
2: Sí, sí, hombre, le tengo muchísimas ganas, pero prefiero primero acabarlo todo y luego ya lo cogeré.
1: Yo también, yo también. ¿Y bueno, tú qué? Sí, pues yo, mira, yo la verdad es que he estado jugando muchísimo a muchas cosas. A mí me gusta ir picoteando. Y claro, como, bueno, durante el E3 estaba en periodo de exámenes. Como fui buen estudiante, no tuve que ir a las recuperaciones. Por lo tanto, he tenido todavía más tiempo libre. <risa> y, y resulta que, bueno, después del, del E3... Eh, ¿Qué es lo que hice? Pues jugué un par de partidas a Fortnite. No mucho, ¿eh? No, no sé, tenía algo el Fortnite que eh, no me acaba de gustar. Pero... En cambio, sí que jugué bastante, no. Pero quizás unas 3-4 horas al, a la expansión de Splatoon. A este, como era, Octo Expansion, ¿no? O así se llamaba? Creo este, que es el de, este es el de pago. Sí, exactamente. Unos 20 euritos cuesta. Bueno, euritos. A partir de <ríe> cuando se pasan die los 10 ya no son euritos. Ya son... Ya, ya es pasta. Pues sí, eh, estuve jugando al, al Octo Expansion este de Splatoon. Le sube mucho la dificultad. Es bastante divertido, todo hay que decirlo. Y, y bueno, me, me lo estaba pasando muy bien. También jugué con la pareja un poco más al Xenoblade. Que bueno, hacía tiempo que no, <ríe> que no hablaba del Chenoblade en el programa. Pero evidentemente ya está pasado. Ya llevo más de cien y pico horas. Y bueno, estaba... Un poco acabando las misiones secundarias y tal. Para cuando viniese la expansión, que en teoría entra en septiembre, eh, tenerlo ya. Mmm, acabado, por así decirlo, al 100%. ¿Qué más he jugado? Pues. Quería probar. El, lo del Rayman. El Mario más Rayman, esta expansión de Donkey Kong. Que Rayman, hecho, el, Rab el Rabbit. Sí, sí. Que de hecho. Mmm, no sé. No sé cuándo sale, pero yo la expansión ya la compré hace tiempo. No sé si ha salido ya o no la expansión del Donkey Kong, pero es que realmente no, no me ha dado tiempo <ríe> de jugarla porque como tú, también eh, pillé el Mario Tennis. Mario Tennis Aces. Eh, no he jugado online, la verdad. Eh, sí que jugué online cuando cuando pusieron el, el trial, la beta. Mmm... Me gustó mucho cómo se jugaba Bueno, miento, quizás sí que he hecho un par de partidas online al Mario Tennis Sí, creo que sí Pero sí que me he pasado todo el modo historia El modo historia al principio es muy tutorial no, ¿Has jugado al modo historia? ¿Te lo has pasado? He
2: jugado al modo historia, pero solo he hecho las primeras dos. No he hecho vale. he hecho el tutorial más básico de
1: todos. Sí, sí. Pues es, es así, tipo tutorial, pero casi todo el rato te van enseñando cada vez a usar más los golpes. Es bastante repetitivo en este aspecto, pero es divertido. Y eso es lo que cuenta, al menos, en mi opinión. Oye, por lo
2: que estoy viendo aquí, el Rabbit Kingdom Battle Donkey King Kong creo que salió el 25 de junio, así que está, pues, sí que está ya. Es pues lo que
1: te decía, que sí, sí, que ya ha salido y no, <risa> no lo he probado todavía y eso que lo tengo, pero bueno. Eh, pues eso, el modo historia del Mario Tennis me lo pasé entero. Hay dos fases que no me he pasado porque son muy difíciles. Una no me acuerdo, pero la otra me acuerdo todavía hoy porque sueño con ella. <risa> que es un peloteo de 400 toques con Magic Copa Que Magic Copa es eh, pícaro de estos personajes que le meten mucho efecto a la bola. Ostras. Y, y me, me pone negro, en serio. <risa> o sea, no, no puedo. Si yo, algún... creo que, yo creo
2: que para ti la pregunta es ¿a qué no has jugado durante el este
1: tiempo? Vaya, 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 pues sí, sí, he jugado un montón de cosas. Espérate que aún no he acabado la lista porque... Eh, durante este periodo, resulta que para los veteranos del World of Warcraft, como yo, pues hicieron un fin de semana gratuito. Claro, esto no es Nintendo, pero ese fin de semana gratuito me, me hizo la picadura del mono y, y me he comprado dos meses del World. <risa> <risa> que, que el World of Warcraft sí que chupa mucho tiempo, ese sí que te absorbe la vida y para que no juegues más. Pero bueno, aún así soy consciente de que hay que irle dando a la, a la Switch, que de hecho es, es el formato que más me gusta jugar. Porque también como tú, me he comprado el Crash Bandicoot Insane Trilogy. He estado ¿Sí? jugando con él, he, me he pasado del primer del primer juego, sería, ¿no? Porque como es una trilogía, el Crash Bandicoot 1, el 2, el 3, pues del primero. Me he pasado los dos primeros jefes, muy bien, muy entretenido, muy divertido eh, La gente, bueno, la gente y los periodistas el año pasado cuando salió para Playstation decían ¡Oh, el, el Dark Souls de las plataformas! No sé qué, sí, igual que, <ríe> que el Cuphead Pero la verdad es que lo recordaba bastante más difícil, quizás sea porque cuando jugué, jugué más de joven o quizás sea porque es mucho más difícil contra más te acercas al final. Bueno, de momento sí. los dos primeros jefes sí que de vez en cuando vas muriendo, pero vamos. que de todas, no, de todas
2: maneras, si queréis un Dark Souls de plataformas, simplemente buscar eh, nivel, <risa> niveles en el Mario Maker Made in Japan vaya. y con eso creo que ya tenéis más vaya, que suficiente.
1: Vaya, vaya. Sí, 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 ahí, ahí sí que hay dificultad. Pero bueno, antes de dar paso a la siguiente sección, que será el grueso del programa, quería hablar también de, de otra cosita que he jugado. Nada, hace he empezado a jugar hace unas dos horas y es la, la beta de la Arena of Valor. Este juego, Ostras. sí, sí, este juego que es como el LOL. Pues resulta que hicieron un segundo pase para probar las betas y me dieron una clave y he estado jugando él. Pues la verdad es que como jugador de Heroes of the Storm, que soy yo, y exjugador del League of Legends, eh, me sorprende mucho el, cómo han trasladado el juego de estrategia a este, a este juego. Porque, claro, como no hay clics, no puedes dirigir las habilidades y todo eso, pues me sorprende cómo han sabido sortear esas barreras, esas dificultades, para hacer un juego que, en mi opinión, luce muy bien y se juega de forma muy distendida y, y, y es muy divertido, la verdad me da rabia que esté tardando tanto en salir porque si mal no recuerdo lo anunciaron ya en el E3 del año pasado que se estaba cociendo y todavía no ha salido, estamos aquí con las betas, para arriba para abajo pero todavía no no, no ha salido para la Switch el, el Arena of Valor, sin embargo sí que se han puesto las pilas, como dices tú los de Fortnite no lo entiendo, parece mucho más fácil de portear eh, ese juego de móviles para Switch Y no lo están haciendo y ya, bueno. Sí, sí, bueno, Y ya que hablamos de ports, pues eso es lo que vamos a hablar hoy
2: Entonces, Sí, pero yo quería
1: comentar también A lo mejor con pantalla
2: táctil el Arena of Valor no lo habéis probado Hacer lo que es el Point no se puede hacer con la pantalla de táctil
1: después lo probaré, posiblemente si sí se puede hacer, es que sería una Yo opción por solo no me... con los, con los controles ¿Eh? y se juega muy bien, ¿eh? todo hay que decirlo a ver, encuentro que los personajes son muy faltados de carisma es que, claro, acostumbrado a jugar al League of Legends que sí. al menos antiguamente cada personaje tenía su historia y tal y a, y ahora soy muy jugador de Heroes of the Storm que son los personajes de Blizzard, que su historia se cuenta por sí misma Claro, entro aquí, te encuentras a personajes que son directamente una copia barata de, de otro que ya existe en otro juego. O sea, no, le falta ese toque más de jugar con un personaje que conoces, que te gusta, pero el juego en sí, la jugabilidad es buena. Lo encuentro más sorprendido, la verdad.
2: Pues yo, antes de empezar con el grosso del programa, eh, quería comentar que que para los puntos My Nintendo, o sea, yo fui una persona que lo critiqué mucho, porque claro, un céntimo cada uno de los de, de los puntos de, de oro y tal, eh, la verdad es que es una barbaridad. Uh -huh. Pero eh, al final descubrí un modo de sacarle partido a ellos, y sobre todo para este verano, para que toda la gente que quiera jugar, la verdad es que eh, han habido muchas ofertas en Nintendo la semana pasada, esta semana también están habiendo muchísimas, y la verdad es que eh, he podido aprovechar, había una aventura gráfica que quiero pasarme con mi mujer, todavía no la no ha empezado, que es el Violet, uh -huh. que eh, vale 10 euros, pues vale 10 euros, pero da la casualidad que eh, estuvo en oferta al 80% y valía 1,99€. Entonces, claro, eh, si se, creo que Considero que una buena opción para este verano es que cuando sale un juego así de rebajado y que vale pues no más de 4 o 5 euros, los puntos de oro se pueden aprovechar y, y considerar como que es un juego gratis. Casi, casi. Porque visto lo que están ofreciendo ahora, que no están ofreciendo, solo están ofreciendo algún título en 3DS o algún título en Wii U, ¿qué más que mientras están haciendo, que lleva ya más de un año diciendo próximamente recompensas para Switch? Pues de momento yo no lo veo mal el hecho de coger un juego rebajado y sí, 200 puntos de oro, saque el juego, entonces 200 puntos de oro es muy poco porque también me he reservado el Overcooked 2, mm -hmm. entonces con esos puntos y con los del Donkey ya he tenido suficiente como para poder tener otro juego más gratis para poder jugar, entonces eso está bien y lo Pero... Y luego también eh, decirle a nuestros oyentes que nos comenten y que nos manden sus, sus propuestas y qué van a hacer este verano y con qué piensan disfrutar.
1: Pues sí, el verano es largo, eh, no sé si haremos programa durante el verano, es que la verdad tampoco es una cosa que, que hayamos hablado. Pero bueno, lo que sí sé seguro es que vamos a seguir jugando y efectivamente, como bien dices, si los oyentes nos van mandando a, a qué están jugando o si han picado en la tentación, como yo, de World of Warcraft o de cualquier otro juego de estos que te atrapan la vida, pues compartidlo con nosotros y así yo al menos me sentiré un poco más arropado en, en esta comunidad de videojugadores. Eh, Cambiamos de tema. Eh, habíamos pensado también hablar de los ports. ¿Por qué de los ports? Eh, ¿Qué has encontrado, Salva, <ríe> en, en la nube de internet que has dicho de esto hay que hablar?
2: Pues la verdad es que en la nube de internet podemos encontrar muchísima gente, muchísimos <ríe> comentarios, mucho de todo... Desde luego, por ejemplo, uno de ellos, que no tiene que ver con el por, pero que también me ha sorprendido mucho, es gente que ha pedido que le devuelvan el dinero porque Vaya. no es realista el Mario el mario Aces, y, y al final eh, estamos llegando a una conclusión que mucha gente está tomando eh, mucho eco de comentarios que muchas veces no tienen mucho sentido o que en otros tiempos no, no tenía mucha importancia. Entonces, empezando con el Mario Tennis Aces, que también me parece una aberración la, todos esos comentarios que se han dicho de, de, de toda esta situación, pero, por ejemplo, sí que me he fijado que hay mucha gente que eh, exige muchísimo cuando se hace un port de un juego, y en este caso, pues, Nintendo realmente ha hecho muchos ports para su casa, tenemos sí. el Mario Kart 8 Deluxe, tenemos el Donkey Kong, en este caso, y tenemos unos cuantos más. De hecho, ahora va a salir eh, eh, el de Toad, eh, el, el Treasure. Y, bueno, bueno. y sí que es verdad que hay muchos otros ports que ya, no son, ya saliendo a las Tear Party, como puede ser el Eanoid, como puede ser el Wolfenstein 2 que acaba de salir, como el Doom. Y de hecho, ahora mismo estamos esperando el de Dark Souls y estamos esperando que. Eh, y, y acaba de salir, ahora mismo ha salido del horno, eh, acabadito, el, el, el Crash. Entonces, eh, muchas veces hay muchos comentarios de que la gente se queja porque las sombras son de otra manera, las texturas no son tan especiales. Y sobre todo en, en el hecho de Crash, que es un título que no es que requiera grande gran, gran tecnología para hacer un, un por de él. Y mucha gente se queja, se queja de que no es exactamente igual. Sí que es verdad que también tenemos Dragon Ball Z, Fighters, no, no, no. Que, es, que es un port prácticamente idéntico, casi al 100% Y es verdad que mucha gente, a la hora de, de ver los ports, están viendo la puntada sin y lo dicen, no, es que en el PC se ve muchísimo mejor a 4K, en el. Y creo que ha habido una diferencia muy grande en lo que eran los ports anteriormente y los que son ahora. No sé cómo lo ves tú, Cipi pero muchas veces me parece increíble, por ejemplo, la queja que ha habido, por ejemplo, ahora en el crash. ¿Tú cómo lo ves? Sí.
1: Yo, yo lo veo excesivo. o sea eh, Evidentemente que tiene que haber diferencias en, en una Switch y en una PS4. Es que me parece muy tonto y lo siento si algún oyente piensa así. Me parece muy tonto pensar que, que se deberían ver exactamente igual. O sea, lo veo imposible. Es que son máquinas con una arquitectura completamente diferente y la Switch es muy inferior a PS4. Yo he visto vídeos que decían... Eh, el Wolfenstein, que no, creo que no lo has nombrado. Sí, 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 sí que lo he nombrado. Ah, sí, que eres. decían... Comparativa del Wolfenstein de Switch con el Wolfenstein en PS4 Pro y te quedas, hostia tío, es que encima <ríe> me la comparas con la Pro, ¿sabes? que, que es más potente incluso que la PS4 cuando es salió que
2: hay que tener una cosa o sea, clara que, que es ver. que es que claro, la potencia de cada consola es de, de una manera, pero tú no te puedes coger la Play 4, te la pones en la mochila y te pones a jugar por la calle claro,
1: eso eso es otro tema porque justamente esta semana, mira, me viene a huevo nombrarlo, eh, salía Nintendo diciendo que más o menos la gente que juega la Switch lo hace 50-50. 50 en portátil, 50 en, en el televisor. Bien, eh, yo, mmm, sí, cuando me preguntan, que a raíz de esto hay muchas páginas que han empezado a hacer encuestas de a ver nuestro público en qué más juega, en el televisor o en portátil. Pues yo en esas encuestas no he sabido qué contestar, porque depende del juego. Crash Bandicoot, por ejemplo, es un juego pues que no me apetece jugarlo en la tele. Quiero jugarlo en, en portátil. Me apetece jugar en la tele, pues por ejemplo, al a Mario Tennis. Aunque también lo he jugado mucho en portátil. ¿eh? También es un juego que se presta mucho al portátil. Eh, otro ejemplo mejor, el Chenoblade. El Chenoblade prácticamente no he jugado en portátil. Pero Crash Bandicoot es que todavía no lo he visto en la tele. No sé cómo se ve en la tele porque solo he jugado en portátil. Y, y todo hay que decirlo que, que había un nivel, cuando he estado jugando esta mañana, que digo, hostia, aquí me faltan un par de cajas, quiero la gema. Eh, voy, a, voy a ver cómo, cómo conseguirla. Pongo el vídeo en el YouTube, en el móvil mío. El móvil mío, claro, una pantalla OLED, 4K, toda esta historia. Veo el vídeo grabado en una PS4 Pro... Hostia, pues... Me quedo pero <risa> Se ve casi mejor en el móvil... Que... Que en la Switch... Digo, qué curioso... Pero... No me ha parecido... O sea, no me he quejado en ese aspecto... De que se viese... Con peor definición, por así decirlo... En la Switch... Porque la Switch está moviendo un Crash Bandicoot en tiempo real... Que el, que el móvil... Pues es un vídeo... Y eso pues no se puede comparar, por, por poner un ejemplo. Eh, cuando juegas a estos juegos, eh, el verlo en movimiento cambia. Cambia de verlo un, en un vídeo, la comparativa de las sombras y toda esta historia, que cuando estás jugando. Que la experiencia es en la jugabilidad. Gráficamente te puede llamar la atención alguna cosa, pero... Sobre todo se centra al menos mi cerebro <risa> en cómo se mueve el juego y, y, si, y si es jugable, si responden bien los controles y todo eso. Y Crash Bandicoot, pues es muy exigente en ese aspecto, porque siendo un, pla un juego de plataformas donde la precisión es clave, pues tiene que responder los controles muy bien.
2: Es que la verdad es que la experiencia de juego en sí quiere decir... Eh... Los Porsche ahora intentan ser fieles para todas las consolas. Mm. Con esto quiero decir que eh, si tú tienes una caja que te da 50 manzanas y cuando destruyes otra eh, y haces el torbellino rompes cuatro cajas, en todos los ports va a funcionar igual. O sea, puede ser que se vea mejor la caja, puede ser que se vea mejor la sombra, pero la experiencia de juego y lo que tienes que hacer en el juego es realmente lo mismo, o sea, las mismas esmeraldas, los mismos niveles, las mismas manzanas, las mismas plataformas, todo es igual. Entonces, el concepto de Port, hombre, vamos a ver, está claro que a todo el mundo nos gusta ver unos gráficos espectaculares, no, no nos vayamos a engañar, pero hay que reconocerlo, o por lo menos hay que, que entender que muchas veces no lo es todo y que sí que es verdad que hay ciertas potencias que se pueden utilizar para que se vea algo de una manera o que se vean de otra uh -huh. y sobre todo cuando un juego es más bueno o menos bueno eh, se tiene que ver con los exclusivos no es lo mismo cómo funciona un exclusivo en Play 4 como, y cómo se mueve un exclusivo en, en, en Nintendo Switch porque los acabados son distintos claro. un, un juego que está orientado a jugabilidad nunca tendrá unos buenos gráficos por ejemplo ¿tú has oído alguna vez quejarse la gente de que el Fortnite tenga gráficos malos? <risa> No. Sí, mucha no, no, gente no, no, dice o sea, que el refiero, se ve ¿no? mejor, tal, pero, pero vamos a ver, es un juego multiplataforma donde es más importante que sea sencillo, que sea simple de ver, pero que a nivel jugable funcione correctamente. Claro, sí. Entonces, lo mismo pasa con los ports, a lo mejor un port, y sí, hay, hay, hay plataformas que son mucho mejores, o sea, si yo quiero jugar a, a, a un Call of Duty y quiero jugar en 4K y, y tal, tampoco voy a jugar en la Play, lo voy a jugar en un PC, vamos a ser francos, sí. claro, lo veo en 4K tal, pero la máquina tampoco vale lo mismo entonces claro eh, estamos llegando a unos puntos donde hemos mejorado muchísimo con los ports y en cambio nos quejamos más si nos vamos en la época cuando existían tres generaciones que, exist que, que convivían a la vez, pues teníamos la 8 bits, las plataformas de portátil y teníamos las 16 bits sí. y cuando salía un juego el juego no es que fuera porteado, sino que cada uno tenía un juego distinto. Y si lo tenían porteado, realmente había muchísima diferencia. O sea, el libro de la selva, por ejemplo, si tú lo juegas en NES, no tiene nada que ver, aunque los niveles sean iguales, no son igual de fiables. O sea, los altos no son iguales, como ahora son en los ports. Los gráficos no tienen nada que ver con el de Super Nintendo. Y de hecho, incluso había juegos como el famoso Aladdin, donde habían ports en máquinas poquito menos potentes como el de Mega Drive que le pegaba mil patadas al por de Super Nintendo ¿pero por qué? porque eran dos ramas distintas eh, los derechos se trabajaban de una manera diferente y cada uno pues tenía sus niveles y tenía sus desarrollos y eran juegos totalmente distintos ahora ahora bien no pasaba nada, todo el mundo sabía que si tú jugabas al Rey León en Mega Drive o jugabas al Street Fighter en Mega Drive no iba a ser igual que jugarlo en Super Nintendo ni ni siquiera era igual que jugarlo en Game Boy que tiene una edición muy peculiar que tenía nueve jugadores, que ninguna otra edición de Street Fighter ha tenido nueve jugadores. Y dices, vale, pero yo tenía un Street Fighter en un sitio, tenía un Street Fighter en el otro, si quería jugaba en el recreativo, y porque fuera inferior en el recreativo el que teníamos en la Super Nintendo, no dábamos el grito en el cielo, porque cuando pegaba un puñetazo bajo Dalsim, hasta que no salió la versión Turbo de Super Nintendo, con el normal de, 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 de World Warrior, el collar de Dalsim no salía durante el puño. Cosa que sí que no, salía en la no, recreativa,
1: Sí, pues eso no
2: lo sabía. O sea, son, son detallitos, son, es un spray tonto. O sea, los collares que tiene, cuando pega el puño hacia abajo, en la primera versión de Super Nintendo no salía el collar. Y el collar no, no sé sí. si salió en el Super ya o en el otro, que ya pues, mejoraron la, la potencia y, y por supuesto que se ve en el de, en el de, en el de Recreativa. Pero es que sé. nadie pegaba el salto ni Nadie pegaba un grito en el cielo porque a Dalsin cuando pegaba un puñetazo en el de Super Nintendo... Le faltar al collar, que es algo que, básicamente, habrá muchísima gente aquí que ni siquiera se habrá dado cuenta, como tú. Pero no pasaba nada. Tú decías, tengo el Street Fighter en la Super Nintendo. ¿Qué pasa aquí? Y todo el mundo estaba oh, ahora no. Ahora dice, no, es que de recreativa tal. Estamos llegando a unos puntos donde esa fidelidad entre varias consolas no se pueden hacer porque son arquitecturas totalmente distintas. E incluso así todo y siendo, y haciendo una fidelización del, del producto original como se está haciendo. Luego, la gente, porque sí o porque no ha entendido lo que no se hacía antes o no quiere reconocer el esfuerzo que se hace al llevar un juego en una plataforma, demoniza cualquier banalidad de un juego simplemente porque le falta o las sombras no tienen lo que tienen que tener.
1: Ya, sí, entiendo. Es que además estas cosas, o sea, estos fallos que encuentra la gente en los juegos lo hacen además en aquellos ports que tienen la intención de que sean 1-1, ¿sabes? O sea, antes los ports no tenían la intención de ser 1-1, tenían la intención de llevar el juego a otra plataforma. ¿De qué estoy hablando, por ejemplo? Pues que y, tú decías en la época de los 8-bits y los 16, pero en la de los 32, en Sega Saturn y PlayStation, cuando salió el primer Resident Evil, había un Resident Evil edición Game Boy Color. O sea, sería absurdo comparar el Resident Evil de la PlayStation y el de la Game Boy Color. Es que no tienen absolutamente nada que ver. Pero es la versión de la Game Boy Color. Quien solo tenía una Game Boy Color y quería jugar al Resident Evil, pues podía pero no lo iba a comparar con la Playstation 4 Porque él mismo sabe que la versión No es la misma es que
2: o, un o un Mortal Kombat de Game Boy un por favor.
1: Kombat. Sí, sí, sí Con le Exactamente, además estuve viendo eh, Justamente esta semana, tú decías El Street Fighter, pues resulta que En Brasil triunfó mucho la, la Sega Master System Y allí en Brasil una compañía Hizo un port del Street Fighter Para la Sega Master System Que es de 8 bits, imagínate y conozco que hay la versión de Street Fighter de la Sega Game Gear o sea, yo, hay yo... port de Street Fighter para comparar y no. nadie lo hace si te digo
2: cuál es el port por... Mira, te voy a hacer la pregunta ahora que estamos hablando de esto aunque de... <risa> hablando de ports ¿cuál es el port más raro al que hayas jugado de
1: Street Fighter? el port más raro al que he jugado Uf. no sé a mí hay un port que me parece muy peculiar, pero no, no por ser raro, sino por, por cómo me gusta, que es, fue trasladado y le añadieron una, unas opciones que no estaban en, en el juego original porteado, que eso es lo que a mí me gustaría que hicieran. Y es el Street Fighter 4 de la 3DS. El Super Street Fighter 4 de la 3DS tenía además de ser un port muy bien llevado tenía la pantalla táctil de abajo si querías los botones fáciles que te podías linkear el Hadouken o los tres puños y las tres patadas para hacer las ultis y cosas así ese port me gustó mucho es raro en ese aspecto pero bueno no sé no sé qué, qué otro port decirte que encuentre raro
2: quieres que te diga yo cuál es el port más raro que he visto y se lo juro a todos los oyentes que existe de verdad y que he jugado. A ver, a ver. La versión Airbus de Street Fighter.
1: <risa> vale, ya sé a qué te refieres. Aquel que o sea, ponen en las, en las sí, consolitas, sí. bueno, en las consolitas, que es el, el ordenador del asiento, ¿no? Por así sí, decirlo. en el ordenador
2: del asiento, pero es que está licenciado por Capcom y todo. Oh, o sea, es una versión <risa> que hay para jugar en avión y se lo digo a la gente, de verdad, funciona lento, pero es muy similar a calidad de 16 bits, pero espectacular, no, no. o sea, es lo más raro, o sea, para que veáis hasta dónde se puede llegar a los posts. Si, si queréis también que ahí se vea también el collar de Dalsim, pues no sé, enviarle un, una queja también y poner los comentarios a Airbus a ver si os hace caso y os pone una consola un poco más potente, porque vamos...
1: Y hablando de estos Street Fighters, que ya veis que los Street Fighters están hasta en la sopa, hay un juego que es prácticamente un meme, y eso que en su tiempo no existían los memes todavía, que es el Doom. O sea, el Doom antes se intentaba poner en cualquier sitio. En cualquier objeto que pudieses computizar, por así decirlo, se intentaba instalar el Doom. O sea, era prácticamente obligatorio de que decías... Mira, he automatizado esto. A ver si le puedo instalar el Doom. Cualquier cosa que tuviese una pantalla y un par de botones, se intentaba instalar el Doom. Yo he visto Dooms instalados en cajeros automáticos, en. en ¿De esto? ¿De LEDs de la, de la nevera para, para los cubitos de hielo y la temperatura? O sea, en una calculadora, en cualquier sitio. Es, es una pasada.
2: Sí, sí, no, la verdad es que es fascinante. A mí me gusta mucho hablar del índice Street Fighter. Que, que lo comenté una vez en el blog personal en Ready Player Land y, y es el hecho de que cuando una tecnología es capaz de ejecutar el Street Fighter de recreativa es cuando empieza a despuntar y cuando realmente es útil esa tecnología o sea, las pantallas de los móviles, los relojes las consolas portátiles cualquier cosa de ese estilo cuando empiezan a trabajar con el Street Fighter entonces empezamos a hablar y con eso Empezamos a hablar de las teles de,
1: de, de los aviones. <risa> vaya, vaya. Pues, bueno, eh, para ir recapitulando, voy a decir cuál sería mi port ideal. Es decir, un port eh, hoy en día se concibe como... Es una definición muy amplia. ¿no? Un port puede ser para algunas personas algo hecho 1-1... Uno, uno, para otras personas es una versión, lo llaman la versión de Switch en vez del port. Para mí el port ideal es aquel que sin parecerse eh, gráficamente al, al juego que han, han, como han programado para la consola original, eh, sin parecerse gráficamente, lleva su jugabilidad y se adapta a la consola es decir, como te decía el ejemplo del Street Fighter que se adaptó a 3DS y añadió, ap aprovechó la pantalla táctil para añadir estos efectos eh, otros, otros ports de otros juegos, pues similar, en los, en los de la época de Wii que adaptaban esos ports y utilizaban los controles de movimiento de Wii algunos de forma más grácil que, que otros, pero intentaban, hacían ese esfuerzo. Y creo que es algo que deberíamos empezar a asimilar de que va a ser así, Para al menos para Switch. Para Switch es muy difícil que tengamos siempre un port 1-1. no todas las compañías están dispuestas a hacer eso y no todos los juegos permite el motor que está con el motor que está desarrollado que se pueda hacer eso no pero, la, verdad, eh, la
2: verdad es que como Dragon Ball veremos pocos y uh -huh. eso es, y eso es así
1: sí sí pero eh, creo que, que podemos estar eh, yo creo desde mi opinión ¿eh? yo puedo estar contento con que las compañías se interesen en sacar un port aunque no sea uno uno pero de ofrecer el juego eh, una, A una versión de, de Switch mmm, Aprovechando las capacidades de, de la Nintendo Switch Por ejemplo, sé que el FIFA 18 A pesar de que Pancho dice que le gusta mucho Y seguramente es cierto Porque en la jugabilidad debe ser eh, Prácticamente lo que toca ¿no? eh, lo, que lo que ofrece un FIFA Pero creo que el port que están haciendo el FIFA 19, estoy escuchando hablar muy, muy bien de él. Y me gustaría verlo antes de de dar ya el mazazo de... ¡Ah, el port de FIFA 19 va a ser la hostia! Me gustaría verlo porque creo que esta vez Electronic Arts lo están haciendo bien y ese va a ser uno de los ejemplos de port de los que yo hablo, de los que enorgullecerse de que están en Nintendo Switch.
2: Sí, es muy probable, porque la verdad es que eh, FIFA 19 va a mejorar bastante. De todas formas, también soy de los que considera que el FIFA 19 debió de haber sido lo que debió de haber sido lo que el FIFA 18 realmente, sí. porque realmente EA está siendo la empresa o la compañía más conservadora, podríamos decir, con, con Nintendo Switch. Sí y a pesar de eso sí, es verdad que tiene franquicias muy, muy, muy buenas que, que puede arrastrar allí como, como es el caso de FIFA pero a lo mejor no han arriesgado tanto como a lo mejor ha arriesgado 2K con el NBA bueno. entonces claro es una lástima y seguro que será muy bueno, pero es un buen port es un mal port, vamos a ver seguimos francos, si se quiere jugar a tope búscate un PC
1: pero si quieres
2: jugar en cualquier parte Con los colegas Porque ahora ya se podrá jugar con amigos Supuestamente Entonces, eh, qué mejor que una Switch No hay nada mejor uh -huh.
1: Sí, sí Entonces tú también irías por la línea esta que he comentado yo ¿O preferirías que los fuesen Lo más cercanos al original posible? Y es que
2: teniendo una plataforma tan interesante y tan distinta y tan arropada por los indies como, como es la Switch yo incluso me atrevería a decir de eh, hacer como la vieja usanza o sea, no hay necesidad de hacer un uno a uno sí que es verdad que si es factible como Dragon Ball que por enésima vez ya, ya lo he comentado en este, en este, en este programa eh, se puede hacer bienvenido sea pero en el momento en el que no puede ser 100% yo no mejoraría mi propia versión. A ver, no estamos hablando de un caso como el de, como el de Crash. El de Crash es digno port que prácticamente yo considero uno a uno. Que sí, que no tiene unas texturas, que no tiene tal. Pero me da igual, el juego es exactamente igual en todos los sentidos. Pero hay algún otro tipo de juego, pues por ejemplo como lo de EA, que si no puedes meter un Frostbite, que yo también lo puedo entender... Me parece muy lícito que tenga pues su propio motor o que coja el viejo y lo vaya potenciando y vaya sacando pues la versión de Switch. Y no me parecería tampoco tan descabellado que hubiera un un Battlefront de o un o, o un Call of Duty en versión de Switch, si es buena incluso con otra historia o con otras cosas, igual que se ha hecho con Assassin's Creed. Claro. Assassin's Creed, Assassin's Creed, si en las en las consolas como la PSP no conseguían hacer una historia igual que las que se podían hacer en las plataformas de sobremesa pues tenían su propia historia y tenía su propio estilo y se adaptaba a su plataforma, igual uh -huh. que se ha hecho con God of War y igual que se ha hecho con otro tipo de, de franquicias de la competencia o de la propia Nintendo entonces ¿por qué no hacer lo mismo? igual Mario Kart 7 no está en, está en, 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 en consola portátil no está en sobremesa ¿por qué? porque es la versión que se puede hacer en una arquitectura de, de en la arquitectura actual de 3 ds ¿eh? Se puede hacer lo mismo, se puede hacer un juego adaptado a la arquitectura de Switch y no tiene ni por qué ser el mismo siquiera, puede ser totalmente distinto. Claro, dices, es que el desarrollo de esa parte no es lo mismo hacer un desarrollo para uno y portear, que es lo que ahora se está estirando por economizar, sí. que el hecho de hacer un porte en concreto. Pero vayamos a, vayamos a ser sinceros, la gente que está desarrollando actualmente, y que son indies, muchos de ellos directamente lo están trabajando en Switch. Luego ya verán si lo pasan a las otras plataformas o no. Pero hay mucha gente que te gusta trabajar con su versión en Switch. ¿Y por qué no? Y dice no, es que los indies sí. Yo tengo 70 millones de consolas vendidas en otras plataformas, pero es que Switch el año que viene ya va a tener 20, va a tener 25 millones. O sea, si un juego es bueno va a vender igualmente, y si vende bien ya lo llevaré a otro tipo de plataforma, porque el éxito ya lo tendré, pero el éxito no me lo va a marcar que tenga una pantalla más que el otro o que, o sea, es la idea y la jugabilidad en la propia plataforma. Entonces sí. yo considero que sí me gustan los Porsche 11 y, y en la medida de lo posible que se haga, pero cuando no se puede yo no desmerezco una versión que sea adaptada a Switch siempre y cuando esa jugabilidad sea igual o mejor que en las otras plataformas.
1: Pues sí, yo estoy contigo también ahí de hecho has mejorado todavía mi explicación y, y bueno es que ¿por qué hablamos de este tema? Es que nos lle... no es algo que ha salido ahora eh, con Crash Bandicoot y Wolfenstein aunque justamente esta semana han salido esos dos, pero lo estábamos comentando antes, también lo has comentado tú se está haciendo la comparación del Capitán Toad de la 3DS a a Switch y la Wii U. Se está haciendo la comparativa del, del Smash Bros. de la Wii U, la Wii y la Switch.
2: Sí, pero es que ahora vamos a, a algo mejor, Zipi. El Smash Bros. Yo no tengo claro, después de haber visto todo lo que hemos visto en el E3, aparte de dormirnos a mitad de, de conferencia, <risa> es un por nuevo. Que hayan cogido sí, todo lo sí, demás. Sí. No es un port, o sea, no es que sea un port nuevo. Es un juego nuevo. Y hay gente que porque como gráficamente no hay un salto tan excesivo, dice la gente, es un port. Vamos a ver, estamos viendo una versión que se ve un poquito mejor que una Wii U, pero es que los tienes en la palma de tu mano.
1: Es que eso es lo que la gente olvida, yo creo. Que estos juegos que tenemos en Switch se pueden jugar de forma portátil. Es que cuando tú compras la Switch... Espero de todo corazón que todo el mundo lo haga teniendo en cuenta eso. Quien se compra la Switch pensando en que va a ser una consola para el salón, mm, no sé. Espero que sea muy, muy fan de, las, de los juegos de Nintendo. Porque no es la funcionalidad de, de Switch realmente. La funcionalidad de Switch es que te la puedes llevar a cualquier sitio.
2: Es que, Bayonetta, que tanto le gusta a Pancho. <risa> A ver, yo soy una persona que realmente eh, suele jugar 80-20, 80 en televisor. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero porque mi manera de vivir, mi, mi ritmo de vida, pues me, me permite más claro, jugar en casa bueno, que, que llevarme. Sí, sí. Yo estoy jugando al Bayonetta 2. Y a mí, yo lo veía, es jugable, es rápido, es veloz. Tiene unos gráficos que están bastante bien. No son punteros a día de hoy, pero están muy bien. Y a mí se me caían los huevos jugando en la tele. Pero es que luego dije, claro. señores, es que no es que esté jugando la tele. Es que mi mujer quiere ver el último episodio de la serie que más le gusta, cojo la consola, me la llevo y sigo jugando. A la misma a un, partida, es que A es... la misma partida de un juego que la generación anterior necesitaba tener la tele y, 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 y estar enganchado con el, con el, con el
1: Exactamente. Entonces, y, y aún claro, así la pantalla de Wii U no es la misma eh, que la que sí, tiene Switch Por supuesto,
2: y ahora nos estamos quejando de verdad nos estamos quejando que el nuevo es más Bros es parecido a un port o sea, Es que sí, estamos, sí, sí. Incluso, estamos incluso quejando o sea, está llegando la gente incluso a quejarse de un juego nuevo porque se le parece a un port
1: <risa> Vaya, sí, sí bueno, al César lo que es del César, a la Switch lo que es de Switch. Es decir, los juegos ya sabéis todos hasta dónde llega Switch. Nos lo ha enseñado Zelda, nos lo ha enseñado Doom y ahora Wolfenstein. Y pocos juegos más nos van a enseñar hasta dónde puede llegar la Switch. Creo que la potencia de Switch ya es conocida porque es muy pareja a la que tenía Wii U y, y Play 3 en este caso... Es decir, ya sabéis hasta dónde llega la Switch No os compréis la consola si esperáis más de ella Sinceramente O sea, compráosla por, por lo que ofrece Que son los exclusivos de Nintendo Y por lo que es la Switch Que es una consola híbrida
2: A ver, tener claro una cosa Vamos a tener celdas de ese estilo Vamos a tener un Uy, Metroid el Vamos a tener un Metroid espectacular Vamos a tener un Bayonetta 3. Vamos a tener un Yoshi que seguramente lo va a mezclar con Labo.
1: Vaya. Vamos a ver Por cierto, cosas. la mezcla de Lavo mario Kart
2: guapísimo, ¿Sí? chaval. espectacular. <risas> la verdad es que ha sido,
1: Ojo, ha sido eh. un guillo, Ojo, un guillo amigo, muy tío. simpático, ¿eh? Y, y, y gratis, tío. O sea, Mira, si tienes la moto del Labo pues ahora te pones a jugar Mario Kart. Hostia, qué alegría me han dado, chaval. Una... Una idea de, de bombero que, que, que no sé cómo se les ha ocurrido Pero la verdad es que encaja La mar de bien y... ¿Lo has probado? Sí, sí, sí Y, y va, va perfecto, tío Me encanta Sí, 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 sí Me gusta mucho O sea Es, es un, una nueva forma de jugar al, al Mario Kart ¿Sabes? O sea y, y mientras uno tiene el volante Pues el otro pilla Y se pilla el manillar de la moto Y venga Y uno en moto y el otro con el volante pues muy guay. Pues sí. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando. Eh, hoy hemos hablado de qué jugábamos y, y los sports, los tan amados y odiados sports. La semana que viene ya veremos de, de qué será el programa y digo la semana que viene porque espero que retomemos un poco la continuidad. Hemos hecho unas pequeñas vacaciones estas dos semanas. Pero bueno, espero que volvamos al pie del cañón ya para la semana que viene. Muchas gracias, Salva. De nada, a ti, Cipi. A <ríe> nos vemos la semana que viene, ¿Sí, hmm. ¿no? Sí, nos vemos la semana sí. que viene.
2: Lo mismo, igual que la gente nos puede comentar a qué piensan jugar este verano, pues también que nos comenten qué opinan de los Porsche y qué es lo que les gustaría que, que se siguiera haciendo o que se cambiara en Switch a a nivel de, del propio porte y lo que opinan ellos de, de, de la tan famosa técnica para llevar juegos de un sitio a otro
1: bueno pues muy bien nos despedimos a, despedimos a todos nuestros oyentes, despedimos a Salva un saludo a Pancho Juan y bueno, nos vemos la semana que viene hasta pronto venga, adiós